0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của radio ngôn tình các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn một chuyện đánh ghen Của nhà văn Võ Hùng Thu Qua giọng đọc Lâm Ngạn Tôi biết chị Khi vừa bước vào nghề phóng viên Chị có một tiệm Tóc nho nhỏ nhưng đông khách Thế rồi chị nghe bạn bè liều đăng ký tham dự một cuộc thi tạo mẫu tóc và đoạt ngay giải thưởng cao nhất với phần thưởng là một suất du học vài tháng tại nước Ý. Ấn tượng ban đầu lại chính từ cái tên là lạ của chị Nguyệt Sa. Sau này thân nhau, chị kể rằng trước đêm chị sinh mẹ nằm mơ thấy vầng trăng xà xuống bên giường. Ngay từ lúc đó, bố chị Vốn là nhà nho, đã đoán rằng con gái mình có một số phận không phẳng lặng. Người động viên chị đi thi năm ấy chính là chồng tương lai của chị. Tôi đứng sau cánh gà sân khấu. Nhìn anh âu yếm lau mồ hôi cho chị Sau khi vừa hoàn thành bài thi Lòng thầm ao ước Mai này Mình cũng sẽ may mắn như thế Đám cưới khá rình rang của chị Được một số báo đưa tin Đăng ảnh hậu trường Bởi vì nó diễn ra Ngay sau lễ nhận giải của chị không lâu Lúc đó Tôi đã đủ thân với chị Để không cần đọc báo Vẫn biết rằng Chồng chị là con nhà danh giá nhưng bản thân anh chỉ là một viên chức bình thường và tôi cũng biết nhiều thông tin không có trên báo đó là việc bố mẹ anh ấy phản đối quyết liệt mối tình si của con trai cho rằng chị xuất thân hèn kém không xứng đáng bước chân vào biệt thự lộng lẫy của gia đình họ những ngày đầu cuộc đời làm dâu sáng nào chị cũng phải lén thay áo gối đã ướt đầm nước mắt trong đêm Chị còn phải thỏa hiệp nhà chồng Từ chối chuyến đi ý Nhường cho người đứng thứ hai Lý luận của bố mẹ chồng chị là Trần ướt trần giáo về nhà chồng Lại tấp tỉnh đi Tây Bước Chỉ có tình yêu cuồng nhiệt của chồng Là niềm an ủi chị duy nhất Có thể chính sự khinh khi của gia đình chồng Khiến chị càng quyết tâm khẳng định bản thân Sau khi sinh liền một lúc Hai đứa con trai Sinh như Đức Chúa Hài Đồng Chị đăng ký theo học Một lớp tạo mẫu tóc nâng cao Chỉ sau vài ba năm Theo đuổi đam mê Chị đã có tên trong số 10 nhà tạo mẫu tóc Nổi tiếng nhất nước Truyền thông lại bám sát chị Nhiều cuộc thi tóc Mời chị làm giám khảo Các học viện tóc Mời chị đến giảng bài các chuyến vi vu trời Tây cũng không hiếm Chị không còn là cô chủ Một tiệm tóc nho nhỏ nữa Mà đã mua đất Xây nhà 7 tầng lầu Mở viện tóc Mỗi tầng là một dịch vụ riêng về tóc Khách muốn được chính tay chị làm tóc Thường phải đăng ký trước 2-3 tháng Nhưng người ta vẫn đổ xô đến Có thể chị còn có cả cây lộc làm ăn Chị vẫn khiêm tốn nói với tôi như thế Tôi có quyết định đi học Về xã hội học tại Thụy Điển Đúng vào thời điểm hoàng kim Trong nghề nghiệp của chị Nếu ở trong nước Rất có thể tôi đã nhận phụ trách Truyền thông cho thương hiệu Đang rất rực rỡ này Thời kỳ đầu tôi và chị Nói chuyện với nhau hàng ngày qua mạng Sau thưa dần Vì tranh lệch múi giờ Và lại cả chị và tôi Đều quá bận rộn Nhưng tôi vẫn tin Là chị đang hạnh phúc Với một sự nghiệp thành đạt Và cũng biết Chị đã chuyển khỏi biệt thự của nhà chồng Mua một biệt thự bên sông Được gọi như là Venice giữa lòng Hà Nội Tất cả là nhờ có Facebook Mách lẻo mà thôi Cuộc đời du học sinh không êm đềm Như tôi hằng nghĩ Đêm đêm tôi vẫn thường phải lên mạng Tra cứu thêm những kiến thức Thông tin mình cần Bỗng một đêm Đang mỏi mắt tra cứu thông tin về bình đẳng giới Tôi giật mình thấy chị Bé à Đã ngồi chưa vậy Em chưa Bất ngờ quá Sao chị lại Chị và anh Thịnh bỏ nhau rồi bé ơi Tôi sửng sốt đến mức ngồi ngây ra mất một lúc Trong ký ức của tôi trên đời này Có đôi nào liên quan đến nhau nhất Thì đó chính là vợ chồng chị Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh dạng người hạnh phúc của cặp đôi ấy mỗi khi họ bên nhau. Ánh mắt anh nhìn chị theo tôi vào cả những giấc mơ, tha thiết và tràn ngập tình yêu. Sau một vài mối tình đầu đời không thành, tôi có không ít hoang mang. Nhưng đến khi kết thân với chị, tôi lại có niềm tin rằng trên đời này tình yêu là có thật. Tôi không nghi ngờ gì về một kết cục như cổ tích Với chuyện tình của chị Vậy mà Qua Facebook Nguyệt Sa cho tôi biết Chị đang cảm thấy trống rỗng cô đơn Đến tận cùng Và bàng hoàng nữa Bởi chị vừa trải qua một cuộc đánh ghen, nó rất khủng khiếp với bản chất tế nhị của chị. Và chị bàng hoàng vì không ngờ chính mình lại có thể hành động như vậy. Anh Thịnh nhà chị từ lâu đã có quan hệ với cô sinh viên trường sư phạm năm thứ hai. Anh mua cho cô ấy một cái nhà nhỏ gần ngoại ô. Tìm đến tai chị, chị lặng lẽ rủ cô em chồng và một người bạn gái đến đó vào một buổi trưa, khi biết chắc là anh đang ở đó. Tới nơi, chính chị cũng sững sờ vì sự tồi tàn của căn nhà đó. Khỏi phải nói, cũng hình dung ra chồng chị đã chết đứng như thế nào khi nhìn thấy bộ ba lù lù xuất hiện. Nhưng người tình hồn nhiên của anh ta Thì không đến nỗi mất tinh thần Bởi cô ta không hề biết mặt chị Và thái độ của chị Lại quá ư dịu dàng Đưa cặp mắt nhìn khắp căn phòng Chỉ từng 15 mét vuông Chị kinh ngạc nhận ra Cái áo của chị Lâu không mặc Đang vắt hờ trên thành ghế Mâm trên bàn ăn Cũng là mâm nhà chị Bỏ đi từ đời nào Chị còn ngỡ ô xin đã đem bán đồng nát gầy nhất là toàn bộ rèm trong nhà chính là bộ rèm chị treo ở nhà cũ chị nhớ lắm bởi vì chính chị đã lặn lội cả buổi ở một chợ rời bên hung để mua nó màu sắc và họa tiết không đụng hàng với đồ mua tại việt nam thì ra một số vật dụng nhà chị lâu không dùng đã được anh mang đến bồi đắp cho tổ ấm này miệng đắng ngắt, chị lặng lẽ quay xe, bỏ mặc cô em chồng và cô bạn đang ngơ ngác trong màn kịch câm do chị làm đạo diễn. Năm phút sau, chị quay vào mang theo một giỏ hoa lan trắng muốt. Chị đưa cho cô sinh viên. Lúc này chắc đã đoán ra sự việc bằng thái độ run rẩy của chồng chị. Chị cất tiếng êm ái, trong như tiếng nhạc. Em tên là Lan phải không? Vậy chỉ có giỏ hoa này tặng em Và đây nữa Chị lục ví lấy ra tờ 10.000 mới có Hôm nay chị mới biết em có căn nhà này Em hãy nhận 10.000 này Chị nghĩ giá của em chừng đó đấy Coi như quà tân gia của chị Chị quay gót Không thèm đảo mắt nhìn qua cả chồng mình Lẫn cô sinh viên hai người đi cùng líu díu theo chị ra xe thủ tục ly hôn được chị tiến hành nhanh chóng sau đó mặc cho chồng chị van xin lải nhải không biết mệt về tình yêu với chị. Cả bố mẹ chồng cũng hạ mình khuyên chị nghĩ lại vì hai đứa con. Người đàn bà quyết liệt trong chị đã không cho phép chị mùi lòng. Nhưng đêm đêm, chị thường choàng tỉnh dậy trong nỗi cô đơn cùng cực. Không ít lần, giữa đêm khuya vắng, chị lại tự hỏi mình Vì sao? Vì sao anh ta lại có thể phản bội để đến với một người thua kém mình về mọi mặt như vậy? tôi hỏi chị mấy chuyến đi nước ngoài em thấy chị chỉ đi một mình là do anh ấy bận hả chị không việc anh ấy ở cơ quan có mà nghỉ cả tháng cũng không sao lương ở viện thì bé biết rồi đấy mua không nổi một bộ com lê đẹp nữa thế sao chị không rủ anh ấy đi ngày trước anh chị đi đâu cũng có nhau cơ mà à có rủ Nhưng chi phí cho anh ấy là mình phải tự lo Mà chị đi công việc bận suốt ngày Anh ấy đi một hai lần chán quá Nên về sau từ chối bé ạ Thêm một tuần nhà chị ăn cùng nhau được mấy buổi Cũng ít bé ạ Chị bận mà Ban ngày coi sóc cái viện tóc Tối cũng nhiều tiệc chiêu đãi Dù đi thì anh ấy bảo Tôi không tiêu hóa nổi cái thế giới phù hoa của cô Chán! Một cách tình cờ Câu chuyện nhà chị rất phù hợp Với chuyên ngành mà tôi đang theo học Từ lý thuyết soi ra thực tế Tôi rất muốn nói với chị Là chồng chị có thể Là một trong muôn vàn trường hợp Ngoại tình do mặc cảm Chắc chắn tình yêu trong anh Vẫn chưa cạn kiệt Nhưng chính sự thăng tiến liên tục của chị trong nghề nghiệp Trong khi anh vẫn mãi chỉ là một công chức Không tên tuổi Đã gặp nhấm dần tình yêu ấy Đẩy nỗi mặc cảm đàn ông ngày càng lớn Với một cô sinh viên no nớt kia Lòng tự ái đàn ông trong anh sẽ được vuốt ve Có thể chị không nhận ra Những chuyển biến li ti trong tâm lý người đàn ông Đã một thời tôn thờ chị Có thể chị đã mải mê quá với mục tiêu khẳng định bản thân mình để anh tự dày vò trong những cảm xúc tiêu cực. Mỗi người lặn trong một thế giới chả có chút liên quan đến nhau cũng không ai có ý định tìm con đường thông nhau giữa hai khoảng bao la đó. Chị thì cho rằng anh đã không có tình yêu thực sự với chị nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn muốn tin rằng Tình yêu là điều có thật trên đời. Chỉ có điều đôi khi người ta để rơi mất nó vì sự vô tình và có thể vì sự thất học trong những ứng xử với tình yêu. Biết bao giờ tôi có thể nói với chị hết những suy nghĩ của tôi và liệu có ích gì không khi mối tình đẹp hơn cổ tích đã có một cái kết buồn đến vậy. Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Một chuyện đánh ghen Của nhà văn Võ Hồng Thu Qua giọng đọc lâm ngạn Để tiếp tục theo dõi chương trình Mời các bạn nhấn nút đăng ký Subscribe Và nhấn nút like, share Nếu các bạn thích thú những câu chuyện này Xin chân thành cảm ơn các bạn Chương trình đọc truyện của chúng tôi Xin tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau